0: said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. o n o u said no no no, no 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 no. no 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 啊，下一个问题提问说，四十亿年前地球啊下了一千万年的雨，请问，请问这个是怎么推导出来的？而且呀，很多观点呃也有提到过，说几亿年前地球上曾经发生过什么什么事儿啊，比如说当时的温度啊，这些呀都是怎么推断出来的？地球上的雨就是地球上的雨就是这么来的吗？呃，思维和子回复说。土层和冰层会留下记录啊。纯音小月回复说：“形成海洋需要这么多水。”唐木森那回复说：“地质啊，呃、啊，说这个地球啊，在过去非常非常久远的时代啊，曾经发生过很多事儿。然后呢，现在呢，科学家、地质学家呢进行推测，是吧？就你说这个下雨啊，又怎么怎么地的啊？那么这些东西呢，呃，如果你要是就是刨根问底儿啊，或者是说就非常严谨说这个它有没有什么？”科学的态度啊，有没有什么直接的证据？说谁看着下这个雨了是吧？谁也谁也没看到啊。很多研究呢，就是就是一种推测呗啊。像之前这些位朋友说的，有一些土层、冰层，根据地质的变化，对吧？看看这个里边呃岩石啊这些的分布啊，哎等等，就可以给我们提供一些信息啊。那么说，四十六亿年前。这个地球呢是刚刚开始形成啊，这地球最开始是由星云物质不断的撞击而成的，而撞击所产生的能量呢，就会使原始的地球呃成一个高温状的融融的星球这么一个状态啊。那咱都知道，当这个大气层当中的这个水蒸气足够多的时候，就会液化形成雨滴，就会落在地球表面啊。只是呢，在地球初期啊，这个温度啊它是非常高，那雨滴还没完全落到地面的时候，就重新。气化，再次变成了水蒸气啊，就又又飘上去了。那么大约呢，直到四十亿年前左右，当然都是推测了啊。地球的温度呢是开始逐渐下降，变得冷却了。那么这个水蒸气呢就会以降雨的形式落到地球表面，啊，那不过呢，虽然此时这个地球是逐渐冷却，但是温度呢也在七十度以上。那么较高的温度呢就使得液态的水蒸气这个这个加快这个、呃、加快这个速度，就是变再再次变成了这个气态。所以呢就相当于啊这个雨。呃，下来到地面又蒸发，蒸发之后呢，到了，到了这个上空啊，到了空中之后，再次凝结成雨，再往再往地面上下。所以呢，根据当时的这个环境，咱就推测，就是这个这个水它是不断这么循环的，从天上到地下，从地下到天上，蒸发降雨，蒸发降雨啊。说这个循环是呃上千万年啊，后来呢，就是逐渐又形成了海洋啊。所以这个都是一个推理的过程，你要说是不是这玩意谁谁也不知道。只是说这个推理呢是符合咱们现在观察到的、呃看到的这个结果啊。下一个问题：不到之高哪到去了？里提问说，长期喝中药算滥用抗生素吗？呃，下边有有人回复说不算啊。这个问题与喝了过期毒药会被毒死吗有异曲同工之处啊。中药里面很多药。很少啊，有药用成分的东西，就算有你所谓的抗生素，那也要经过复杂的化学提纯，单靠煎熬是无法提取的啊。说这个喝抗生素不是喝抗中喝中药，说不用滥用抗生素啊，这就是一个定义的问题了。我觉得不算，因为它中药它根本就不是抗生素，你一天吃二斤中药它也不算抗生素啊、嗯。抗生素这个概念这是一个西医的概念，跟中药没有没有什么关系啊。下一个问题。老刘爱上盒子，提问说：“请问盒子，长城很长，途经很多省市，为什么只有去北京才有爬长城一说？去其他的地方为什么没有这个项目？”啊，下边有人回复说了：“只能说你去过的地方比较少，很多地方都有啊。而且北京啊，以前是首都，这里的城墙呢相对会更加雄伟一些，或者说，呃，北京这座城市本身带动的啊。”W 0儿回复说：“像居庸关这样的雄伟的长城啊，其实并不多。”啊，说这个咱旅游啊，看长城。一说看长城，保证想到的都是去北京看，是吧？八达岭长城啊。那其实这个长城，那长城保证是非常长了啊。长城呢，主要分布在河北、北京、天津、山西、陕西、甘肃、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、山东、河南、青海、宁夏、新疆啊，一共是十五个省、自治区、直辖市啊。那么到了二零二二年的十月，文化和旅游部。发布了八条长城主题国家级旅游线路和六十二条长城主题精品线路，这就意味着哈，这保证是很多地方都有长城这个旅游的景点，是吧？就是全面展现了长城沿线的文物和文化的资源，生动的呈现出了万里长城之美，是吧？你看你说的多好啊！那么其他城市这个长城也有挺多有名的啊，你可以搜索一下，说这个万里长城它有有这个十三个关嘛？是吧？有什么山海关呐、黄崖关呐、居庸关呐、紫禁关呐、倒马关呐、平型关呐、呃、偏头关呐、雁门关呐、娘子关呐、沙湖口关呐、嘉峪关、阳关、玉门关啊，等等等等，是吧？这些关可能咱都听过，但是咱可能第一印象并不会想到长城，不会跟它联系在一起啊。嗯，那咱说为什么一说长城就想到北京呢？我觉得作为旅游来说吧。就是咱去一个地方玩要考虑的因素非常非常多，对吧？因为你去一个地方旅游，不只是去看长城，对吧？谁去北京不可能只看长城吧？比较少，是吧？你得天安门呐、啊，什么长城，还有什么，这咱也说不上来，也没去过啥大地方啊。就是说你这些景点它是一连串的，不可能只到这个地方你就走啊。所以呢，旅游考虑的因素是啥？第一，交通要便利啊，旅游景点要多样化。那北京这保证都占上了，对吧？人家这个交通那保证是发达呀，对吧？谁到这会儿他都非常容易去，不管是坐火车、坐飞机、坐高铁等等很多形式，交通便利。然后呢，这个这个这个景点啊，这个要有比较高的呃观览游览的这个价值，对吧？咱说不能就这一个地方，你就有长城，就是一个长城，别的啥也没有，那大伙呢可能也就不爱去了，对吧？还有其他周边的服务，这个整个便捷的商务的服服务，你是吃啊？你是住啊，你是购物啊，对吧？这个多元化的东西，同时呢，这个景区还要口碑比较好，整个这个旅游服务啊要比较完善，比较到位，对吧？所以这些综合在一起，那保证是北京咱说呢做的最好了，对吧？就是说在在长城这主题这一块哈，那么其他这些地方那保证是没法比拟的。那一说长城，那保证想到的就是北京长城了，是吧？当然，这个现在可能差一些了，因为，呃，现在这个旅游是更加多元化啊，特别有一些年轻人，有一些背包客，有一些驴友，是吧？他反而是不想不想去这些特别成型的地方啊，他反而想去一些小地方、没开发的人比较少的，呃、去那地方玩，就不一样，是吧？下一个问题，成于114提问说何总好，一直要有一个疑问，为什么在人工？成本高的现，现在一个打火机还是只卖一块钱啊，类似的这样的东西还有盐和可乐，啊，有的听友有,有听友回复说，呃，流水线批量化生产成本就会很低，而且都是机械化，本来也用不了太多的人工。另外，食盐的价格也没你说的那么便宜，而且可乐诞生快一个世纪了，你看市面上那么多。饮料此起彼伏，此消彼长，最终不还是销声匿迹了？可口可乐独特的口感和廉洁呃低廉的价格是它的生存关键啊！啊，有人说可乐很赚钱，同样赚钱的还有大自然的搬运工啊！其实这个问题就是想问。嗯，有一些东西咱们看起来好像成本成本挺高，加工挺复杂的，但它但它为什么会卖得这么便宜，是吧？就你说打火机这个事儿啊，打火机卖一块钱一个，这么多年好像也没咋涨价啊，原来可能五毛钱、三毛钱啊，总之它涨的不是特别贵，是吧？你说这个一块钱，现在一块钱也不叫钱了啊。这打火机如果让你自己做的话，你别说一块钱，拿一万块钱你也造不出一个打火机，是吧？你你说你怎么做？你怎么压这个模型？怎么往里注这个气儿？你怎么做这些小零件、小弹簧，是吧？不用说打火机，就是一个圆珠笔。圆珠笔一个多少钱，对吧？有五毛钱、一块钱。你自己做一个圆珠笔，你能做出来吗？你做不出来啊。所以那你要也不只是打火机什么，你家里边随便什么东西，随便你随便你想到的能够看到的一个钥匙，这个一个一个一个门锁、啊，对吧？甚至说一个拉链，你说这一个拉链它值多少钱？嗯、呃，咱或者咱最简单一个扣耳勺吧，你买个扣耳勺多少钱？但你想你自己做一个扣耳勺，你费多大劲，对吧？整一个铁棍完、啊、还得给它磨细了。前面还得凿成那个形儿，是吧？你你这成本可老高了啊！所以这个事儿它没法比，因为什么呢？咱买这些商品的时候，你现在这些商品，就刚才那个朋友朋友帮着回答了，说了嘛，流水线批量化的生产就会把这个成本降得极低极低，是吧？所以这个就是现代工业化生产的力量啊！它不像过去纯是手工打造，然后什么东西也没有，现在都是这种非常成型了啊！所以这就没法比啊，这成本就被降下来了啊！呃，下一个问题，说酒驾有必要打吗？经济条件允许，但是呢有点勉强啊。本人呃女，二十二岁，现在手头有六千块钱啊，是打酒驾还是买 iPhone 十三或者是一场旅行，请何总嗯、呃、指导一下啊。A 匠心回复说，当然打酒驾呀 ，iPhone 十三可以卖身再买啊。风铃师太回复说。拿着差不多的钱呢，不知道该花哪的时候呢，就先存着啊。等你真正想知道怎么花的时候，你真再花啊。然后按这个顺序呢，你想清楚了啊，或者是不需要，或者是不需要选择，就想用到某处，你就把钱花出去啊。就说你现在犹豫的话，就先不花是吧？哎呦，你这问题还真就难住我了。你现在说有六千块钱干哈？二十二岁的女的有六千块钱，哎，那咱俩交个朋友呗。六千块钱是打这个酒驾疫苗，买 iPhone 十三，一场旅行。哎，各位可以在下边留言哈。当然，我想给出的答案是保证不同，是吧？因为每个人的，呃，经济条件不同，每个人所处的环境不同，每个人对待这个问题的思考也不同啊。就是，甚至说有人，有人挺有钱，月收入一万，但是呢，他也还是不想买这个，花六千块钱买手机，他觉得两千块钱可能就挺好了，是吧？有人呢，可能就没有钱，但是也不能说没有钱嘛，就是收入比较低，但他就想买一个这个手机，其实也无所谓，对吧？每个人对待这个问题理解完全不同。那有的人呢，可能吃穿什么都不讲究，但是就喜欢出去玩哎，每年人家都得是出国旅游啥的，是吧？所以这个想法不一样哈。那对于我来说呢，如果是我的话呢，我保证不会选择打这个九价疫苗啊，因为我是男的。然后手机呢，手机我也是不是特别在意啊，手机。手机我都中，我不中两两亿了吗？我操，我都有两亿块钱了，我还沾你这点小屁事儿啊！下一个问题，黄河流域提问说：何子老师你好，我在网上啊看到印度有个苦行僧，把他的右手啊举了四十多年，呃，他为什么用这种方式表达了自己？他为什么用这种方式表达自己的虔诚？这不是在折磨自己吗？很不理解啊，何子怎么看？呃，你说这事呢？这个人啊，叫做阿马尔可杰啊，阿马尔可杰啊，这大哥呀，他是，他是啥呢？他胳膊举了很多年了。他是在一九七零年以前，他有一个非常幸福的家庭、啊、他的一个媳妇啊，下边三个子女啊，虽然不算特别富裕吧，但小日子呢过得很，很很平淡，很安稳，就很很幸福啊，就这么一个家庭啊。但有一天吧，这大哥他做了一个梦。梦就做梦，梦梦完就是醒了之后，就突然就顿悟了，也不知道他就咋地了，就梦啥就怎么地了，反正就，他就决定呢，就离家出走，加入到苦行僧的行列当中。然后呢，从一九七三年开始，他就把自己的右手的手臂高高的举向空中，一直举手，老师我要发言哈、啊，这题我会啊，一直这个动作。那么这个这个这个动作他坚持了多少年呢？四十多年。就是不管是吃饭、睡觉、上厕所什么，就干啥吧，从来这个胳膊就没放下去，一直就举手。老师，这题我会，就是这个状态。那慢慢的这胳膊举时间长了，整个肌肉就萎缩了、坏死了啊，他也没有什么知觉了。刚开始可能有点累啊，就是酸胀、有点疼，后来他也没有感觉了，就只能是胳膊就废了。你看那个照片，整个胳膊又又黑又瘦，也没有什么肉了，就是基本是根骨头搁那块滋，着，像一个木头杆子似的，啊，就一个枯树杆搁那块站一块。完上面那个手指也是一圈一圈的。我估计后来可能就不长了吧，之前可能能长，后来就干巴了，没有血运了，就不长了，就这么个情况啊。那么说呢？为什么这么去做哈？这咱也不懂这么为啥，就是这咋说呢？这叫苦行僧嘛，苦行僧就这玩意儿就非常苦啊，就他们嗯，就是想表明一个一个态度，还是就想折磨自己。据说这个世界上苦行僧的数量多达五百多万啊，印度呢就是有挺老多啊。那么苦行僧，苦行僧啊。重要的是有一个苦啊，就是僧人有很多是吧？但是僧人修行的方式不一样。那作为苦行僧来说，他除了像其他僧人那种去修行，他对自己的要求更加严格。他是首先就是说断了七情六欲，这个都一样哈。但人家一般的那些僧人呐、啊、和尚，他穿着袈裟啥的，起码瞅着像个样儿哈，干净体面是吧？苦行僧的不管这些，什么衣食住行啥都不管，就是我能活着，我能有口气儿，什么穿的衣服啊、住的地方啊呢。都不重要，都不重要，我活着就行啊！衣服都是破破烂烂的，就就是有点不能把自己这个隐私部位遮盖上就行了。冬天、夏天什么风霜雨雪的都无所谓，吃的也从来不挑，啥都行啊！什么什么粗粮什么玩意儿，别人剩饭就是能吃就行。嗯，然后住的也不讲究了，搁哪地方随便一一钻的一躺就一天。完、嗯、去哪儿走行呢？那就是行，它还有啥行？就是走路呗，就完事儿啊！就是。他这个有点像，哎呀妈呀！之前讲的是欧，不是欧洲的了。就是、古希腊，古希腊有个哲学家叫谁来着？就追求的这种这个主义叫什么玩意儿？完了，一下想不起来了。以前讲过这个啊，就也是天天呢就追求的特别，就是原始的那种那种生活啊。就他们觉得呀、啊，就是身外之物这些都是虚无的，都是空的。身体的这个皮囊也是肮脏，也是罪恶的。那么人。活着来到人世间就是为了赎罪，因为你罪孽太深，所以呢你要轮回，啊，所以你只有折磨自己的肉体，让自己受尽苦难，你才能更加的去赎罪。所以呢，越折磨自己，啊，吃的不好，住的不好，哎呦，又折磨自己，感觉自己就是马上要脱离痛苦了，哎，受的痛苦越多，你越能早日脱离苦海，早日修成正果。所以他这么折磨自己。啊，所以每个人就是折磨自己方式还不一样，发展出了一些特殊的形式。像这位大哥，他就是一直举着右手啊。当然，具体他内心怎么去想，还有其他的什么诉求，这个咱们就不知道了啊。反正大概的意思就就是这样嘛，就是想想折磨啊，想让自己脱离苦海，摆脱这种无尽的循环呐、啊，是上天堂啊，是什么那意思啊？这大概就是这么个想法、啊。下一个问题，雕牌芊芊提问说，最近呐、啊，媒体上都说司马南和莫言杠上了。关注了一下，发现呢、啊“杠”这个说法不太准确，准确的说法应该是，呃，司马南单方面 diss 了莫言，后面逐渐变成了双方粉丝的唇枪舌战，呃，也许这就是司马的目的啊，咱不拆啊，我就想问，为什么很多时候一个人对另外一个人有意见，嗯、呃，有意见，在明明可以直接沟通的情况下，不跟那个人说，而是要先让第三个人知道啊，知道？麻烦何总分析分析。小熊八零回复说：“啊，我的问题是，谁会粉丝马男啊？”他说呢：“呢是两位名人，大卡斯马南和这个莫言啊，这两个人，呃，说什么 dis 啊，怎么地了、啊？完下边粉丝又吵起来了。那么这个事儿，咱就不讨论人人俩的谁对谁错是吧？这个每个人都有自己的看法啊。咱就说这个吊牌签签这个问题，就说一个人对另外一个人有意见，为啥不直接私下跟这人沟通，而是要拿到大庭广众之下，让更多人知道呢？啊？”我觉得主要有这么两方面的原因。第一个呢，就是不方便说，不方便直接说，啊，比如说这两个人也不是特别熟悉，我也我跟你关系也不怎么地，对吧？我也不想提醒你啊，不是说像什么呢？比如两个人是挺好的朋友，然后呢，感觉哎你这个朋友哪方做的不太好，给他提个醒，说下回别这样，注意啊，怎么地了？一个友善的提醒，对吧？但是这两个人本身关系就不好，甚至甚至是一个敌对的状态，那么他有了一些错误，有了一些小把柄，我保证不会告诉他。我保证把它公布出来，然后借助第三方的力量，通过媒体啊等等各种方式报道出来，把这个事儿呢闹大，让就全世界就众人皆知，就故意想整你呗。我觉得就是这样，就是媒体现在不不、嗯、不是美，就是现在这些名人哈，有一他也是为了流量啊，还是。怎么地是吧？他也是想把这个事情搞大，想让更多的人关注他。我觉得这可能是一方面原因哈。当然，咱并并不是说针对于司马南和莫言这俩事儿啊，这这个咱咱不评价。我就说这这种现象啊。下一个问题，数码提问说，何总，为什么消毒柜的开门方向是反过来的？一般电器都是呃往右边开，而消毒柜啊是往左边开。这个还真没注意哈，你问了我这个问题之后呢，我上网还搜了一下，我怎么感觉它左右方向都有啊，咋开都有啊？如果你真要是说往哪个方向开的话，这应该就是考虑到这个左利手、右利手的问题呗。咱大多人、大多数人都是右利手，是不是拿什么东西开这个棍儿方便呢？设计的时候考虑到这一点呢？我不知道，我是这么想的哈。下一个问题，东东服饰提问说，为什么我总是觉得光头的人都很猛啊，自带那种社会气质？那对，啊、这是我我觉得也是，在咱东北嘛，就是这种，就说光头的吧？社会大哥，或者是这个戴个大金链子、大金链子、小金表，一天三顿小烧烤嘛，是吧？或者是整个大门神、大花臂，穿一个就是黑纯黑色的小 T 恤衫，或者是上面纹个龙啊，整个什么玩意儿是吧？社会大哥，那说为什么光头这种人给咱们的感觉就很猛，有这种社会气质啊？我觉得有这么几方面的原因。第一呢，就是留光头的人呢，给咱的一个感觉就是老改范儿啊。当然，这咱这说可能是不太合适，是吧？因为老改范儿和光头它是两码事儿。很多人，这和尚呢还是光头呢，对吧？不能说是老改范儿啊。但是在咱们印象当中，就是总把这个光头，呃，跟犯罪入狱啊这个人联系在一起，对吧？因为今年月不是剃个光头嘛，咱也感觉，哎呀，感觉这是他标配，是吧？所以呢，咱平时看到光头。给咱感觉好像他也是说这这犯罪分子一样，就刚或者叫什么刚出来是吧？咱也是开玩笑，人是刚出来还是刚进去啊？咱整个这个头型啊。再有呢，就是有一些人呢，想要表现的特立独行，就会把自己的头发就是剃剃的很短啊。嗯，就是怎么说呢？像有一些玩艺术的，你看、啊、玩艺术的这个总整自己头发，有的就是大光头，有的就是留的特别长。哎，他保证想从某一方面让自己。显得与众不同、特立独行，啊，所以这个咱也是一个标签哈、啊，这保证也是不准，对吧？有很多玩艺术的人也是中规中矩的，就是看起来头发也是正常人，是吧？但是呢，咱就会注意到那个少数的现象啊，因为少数他就看起来就非常醒目啊，咱就注意到这些事儿了啊。再有呢，就是确实也有一些不良少年他。他就是剃光头，有一些确实有一些社会大哥，他就是剃着光头，这个也有关系。有些演演的什么头发整的五颜六色的、啊，像早些年有些杀马特呀，有些不良少年什么，是吧？这咱确实也有啊。所以呢，这些因素综合在一起，给咱们的感觉就是这大光头好像是社会大哥，甚至说的可能哎不像好人，是吧？所以这个咱也是一个刻板印象，也是贴一个贴个标签啊。下一个问题，思维盒子提问说盒子。为什么欧洲人呢、啊，在美洲需要杀光那些当地人，再引进几千万的非洲人啊，再把，呃，这些非洲人当奴隶，那么直接用当地人做奴隶他就不行吗？对吧？啊，说如果没有美洲，他们真的会到中国也会屠杀吗 ？W 0儿回复说：印第安人不好说话啊，啊说这个为什么不用原住民做奴隶哈、啊？为啥把原住民都给杀掉，再从别的地方引进来人啊？这你就你你想啊？如果说一个侵略者到了这个地方，说你给我做奴隶，你想想当地这个人是什么态度？多半会血战到底，保证是干到最后。你让我做奴隶，怎么可能给你做奴隶呢？都不是那么好驯服的。哪怕咱没有枪、没有炮，最后也得给你死磕到底。所以呢，对于侵略者来说，你这样的统治是很麻烦的。对吧？整不好了，这留有祸患呐、啊！啊，说行，现在我当奴隶了，行。什么时候又又造反了，又起义了，很麻烦。所以最简单的办法是什么？杀光一个不留。杀完之后，这个地方就是我的了。然后我再从其他地方，我再抓来人，再当奴隶。啊，这样看起来是比较麻烦，但对于这些侵略者、统治者来说，这个是相对比较容易的，对吧？就以绝以绝后患，是要不然后患无穷啊！你留个根儿在的话，他们不一定什么时候还是想着闹事所以这道理它不就是这么个回事吗？下一个题，丑角六五提问说，嗯、呃，二零二二年的六月二十四号提问的啊，说思考啊，我想问你啊，说别人都叫盒子，我不一样，我管你要思考啊，嗯、呃，问一下哈、啊，为什么大多数的子弹口径精确到小数点后两位啊？什么 7.62 毫米、7.92 毫米、5.56 毫米啊？呃，五点对五点五六毫米啊？请问这个？那、啊、请问这些是就为什么不是整数啊？呃，自己百度了一下，自己我问了问题，我再百度一下，然后再等好几个月再听你讲，你这不闲的吗？自己百度半天问我是吗 ？W 0儿回复说：英制单位是整数或者是比较整的数啊，你除一下2 5五就知道了。哎，对他这一句话就给就给我回答了是吗？呃，说这个子弹口径啊，为什么看起来不是整数啊？咱也挺虽然不知道具体是多少，但印象当中好像。嗯，枪支的这个口径啊，什么子弹口径啊，是吧？这个什么直径的数，什么 7.62 毫米啊， 5 5 6毫米啊， 1 4 5毫米啊啊？为何不设计成整数？ 7毫米的、五毫米的、三毫米的，多好，这还方便记，是吧？嗯，所以这个就是看这个子弹最最开始的起源哈、啊。这个子弹最初啊，就是就英国人嘛，他们就是发明的枪嘛啊，然后这个。枪口的这个口径就是按照当时英制的单位来计算的。所谓英制的单位，就是他们这个英寸这个这个单位，是吧？反正人家按照自己这个数啊。所以呢，如果这个数你给它换算成英寸的话，那实际上它就是整数啊。但是后来呢，就是这个枪呢又变成了国际公制的单位，就是咱说的这个毫这个毫米啊、厘米这个数。所以呢，它一转换过来，它就不整了。比如说 0.5 英寸、0.3 英寸。换算成公制呢，就是十二点七毫米，七点六二毫米，对吧？这那你听零点五，零点三，这就是就挺整了是吧？就挺顺眼啊。你转换之后呢，就这么杂乱无章了啊。当然也并不是所有国家都使用英制单位，就最开始，呃，也有一些就是嗯就不愿意遵守这个规则的哈。比如说日本，日本呢在二战期间的生产它的有这个步枪嘛，它那个口径是六点五毫米。啊，你听这 6.5 毫、mm, 米，这就相对来说比较整了。它跟当时主流的这些枪支都不一样啊。但是后来呢，也没坚持下去，就是因为什么呢？你这个枪啊和子弹呢、啊、都是匹配的。你就是这个东西，你说大伙儿都这么用，就你跟别人不一样，你就很麻烦啊。所以在二战结束之后，日本马上又跟风，又是搞的搞这个 7.62 毫、mm、米和 5.56 毫、mm、米的子弹。啊，所以这个枪和这子弹都很匹配，就就就就很清楚了。后来呢，也没有哪个国家在费真大劲想去改了。大伙都这么用，就这么用呗，那么记不住就记不住呗，这有什么容好不好,好不好记的？也不是做数学题是吧？只要是好用也就行了啊。所以嘛，就是在这个历史潮流当中，有很多事都是如此啊。就是这些东西的历史形成之后，很难再去改，就是一个很大的惯性啊。所以没有人再愿意大费周章的把这些数就就,就改过来，费费费费人力费这个物力了。所以呢，就是形成了现在的啊这个情况啊，就成了这么不太整容的这个数啊。下一个问题，游龙七凤提问说：“何老师你好，我再来提问了哈，说这个日全食的日月地的距离啊，刚刚好才形成了科学家说的月亮的距离，才月亮的距离为什么这么巧的解释啊？”我发表一下我的看法，我认为是因为眼睛太小了，如果人的眼睛。呃，有一座岛屿那么大，会不会就能看到日全食的边缘的光亮啊？思维和这回复说，好像有种天文现象叫做日环食啊。他说这个就是日月地这个关系是吧？就是咱们在地球上看太阳和看月亮，哎，刚好一边大是吧？实际上它不一边大，但是这个距离就是非非常巧。然后咱们会看到日食和月食。然后你说人眼睛是足够大的话，我也没太想明白。要人眼足够大，那是不是那不就是成这个？环食了吗？就像那朋友说，不就是日环食了吗？当然，如果说，呃，月亮离地球更近一下，特别近的话，它也会遮挡住太阳啊。但是就不是正好遮挡住太阳，它是它是遮挡住了很大很大一片的太阳。现在巧的是，就是它俩正好是一边大。我不知道说明白、啊、没，就是如果一个东西离你特别近的话，就是你你用手把自己两个眼睛一挡上，实际上就把全世界都挡上了，是吧？就因为离你特别近、啊。下一个问题，老红帽提问说：何止何止？为什么睡觉的时候打呼噜，不管自己声音多大，也就是听不到？呃，被叫醒后还说不知道。呃，东东服饰回复说：我笑把自己吵醒过啊。小熊猫来回复说：我打呼噜把自己吵醒过啊。’说这个打呼噜为啥不把自己吵醒啊？其实也能吵醒，只是比较少，多数情况下吵不醒，因为打呼噜啊，都是在你这种深睡眠的状态，就是说白了，你睡得比较死，你在这种情况下呢，你就就不太容易醒所以这个人呢、啊，这个大脑吧，它有一个叫什么自动过滤，自动过滤呢，这么一个装置。就是你打呼噜的时候，你自己也适应那个声音了，很容易给这这很很不容易给自己吵醒。就像咱们看东西，实际上你看东西的时候，你能看着自己的鼻子，就是正常看的话，但实际上我们又不看不,不太注意这个鼻子，就是你大脑给它过滤掉了总有这个东西就给就给过滤掉了啊。反正我自己感觉有的时候就是打呼噜，就是快要醒在这儿，能听着一两声，哎，然后一下就醒了，也能听着，也不是完全听不着。下一个问题，举世皆敌棉花糖提问说，嗯、呃，塑料是固体吗？嗯，塑料是固体吗？东东福斯回复说，沥青啊，玻璃啊，这些都是特别稠的流体。固体、液体、气体啊啊，固体、液体、气体这个概念什么区啊？就说这个塑料是不是固体啊？说固体和气体、液体什么这个区别啊？这个概念呢、啊，这些东西咱们上学的时候学过啊。那咱们学的时候学的是比较，比较怎么说呢？比较粗糙，比较表浅。咱上学时候的定义说啥呢？啥叫固体？既有体积又有形状，啊，不是，既有体积又有固定的形状。对，既有体积又有固定的形状，这叫固体。然后呢，有体积但是没有固定的形状，这就叫液体，对吧？像水，啊，它有体积，它该多大就多大，你你很难压缩它，但它没有形状。气体呢是既没有固定的体积，也没有固定的形状，这就叫气体。这咱上学时候学的，这个固态、液态、气态三种状态是吧？那么你再往深了挖掘，你说这个固体和液体它到底有什么区别？为什么一个能流动，一个就不能流动？那么有一些，有一些东西你，你你说它有没有固定的形状？你说像这个橡皮泥是吧？一捏它也也能变形是吧？有一些这就比较模糊、啊。那么从微观的角度来说呀，呃，液态的水在结成冰以后。它不就是变成固态了嘛，对吧？那么从宏观上来看呢，这液态水在结冰之前是可以流动的，结冰之后呢，它是有刚性的，啊，并且呢，它是变成了，呃，有体积、有固定形状的。就是微观角度来看，液态水结冰之前的水分子呢是杂乱无章的，没有一个牢固的结合。那么在结冰以后呢，这水分子的排列就变得非常的牢固有序，各个原子形成的形成了规则的晶格结构，啊，所以呢。这个就是水，它在固态和液态之间转换的时候，微观的结构的一个变化，就是这个呃水它这个排列，水分子的排列是否有规则，是否是杂乱无章啊？这是微观的角度。所以从这个角度来说，我们也就可以判断其他一些东西它是固体还是液体。比如说玻璃，为什么说玻璃是液体，是吧？这也是很多讨论了。这玻璃咱看起来玻璃它这么硬是吧？这不应该是固体吗？也没看它怎么流动啊。但是从微观角度来说啊，就是研究人员用放大镜、显微镜啊看这个玻璃，就发现，即使呢它表面上看起来是有固体的这个状态，但是它原子的结构啊，就是微观的结构它是很杂乱的。那么这种结构是更倾向于液体，而且就是经过很长很长时间的观察，我看有科学家调查看那个。中世纪还是什么时候就很久远的那个玻璃教堂上面的玻璃，就是上边薄下边厚，就往下躺下来了。当然，这都非常细微啊，所以这个定义我觉得也是就挺模糊的。如果你从严格定义上来看，那么这个塑料呢，你看它的微观结构呗。那么塑料的结构它有两种，一个是线型结构，还有一个一个一个叫做体型结构。线型结构呢，就是呃具有这种结构的高分子化合材物化,化化化合材料啊，这个线型结构的啊，这就是。线形高分子化合物，还有一种呢，叫这个体型体型结构啊，体型结构就是这两种不同形态啊。但是根据这个来看，那那它这两个呢，就都是都是固体呗。下一个思维盒子提问说：“盒提问说盒子，现在网上的各种培训、配音、写作、设计、找工作是真的吗？这些专业性很强啊，不像培训零基础培训半年就可以上手了啊。”啊，说就是现在网上各种培训，什么播音主持是吧？做主播是吧？让你做主播啊，配音的写作啊，这玩意儿啊，我估计啊，十有八九啊，百分之九十九啊，全是割韭菜。为啥？你看现在这玩意儿这么多呢？你发现没？以前好像没有这么多是吧？现在都是网上让你什么多少钱小白几天就学会啊，然后接活儿、啊、哈，挣钱啊，让你这个什么副业啥的。为啥呢？大环境。你看现在工作不好做是吧？上班都不挣钱，有一些裁员的、失业的，很不顺利啊，挣钱很难，所以很多人都开始想办法做一些副业，有一些做什么代驾的、跑滴滴的、干啥的都有。哎，然后呢，也有人就是想通过网络，什么配音呐、啊、写作呀，各种什么主播训练营啊，是吧？都想整这块儿啊。你看咱下手就找，像我早就整整好几年了，是吧？走在时代的前面，走在时代的前列线上了吧？啊。那我说，你想做这东西吧，反正我感觉挺难。就是从我非常有限的经验来看吧，这玩意儿它不好整啊。因为什么呢？第一吧，就这些行业看似挺简单啊，但是你说你短时间内能学会吗？也许能学点皮毛，但是说你想靠这个赚钱，我觉得太难了。因为人有专业干这个的，专业播音主持的，学三年的、五年的，专业干写作的，呃，什么设计的。现在还有什么视频剪辑？视频剪辑反正倒也都是个方向，都就可以去尝试。但我说你要真能真要靠这个能赚钱，你自己你你你有这个实力吗？你能赚那东西，你说能有人爱听爱看吗？还有什么写作啊？什么呃，十天教你什么写小说？你写完的东西谁能看？自己都不看，给狗狗都不吃，是吧？不要用自己的兴趣爱好去挑战人家的专业，人专门看这个东西人都都没有饭吃。然后你你学你就能会啊？凭啥呀，对吧？你觉得你哪地方比比比比别人强啊？还有什么配音呢？什么咋你你你嗓音好啊？我就是想不太懂啊。反正啊，有人愿意试，有人愿意当韭菜，这觉得也不贵哈，这九九块九啊，多钱愿意试啊？反、嗯、试试，反正也行嘛，给自己个机会啊。下一个问题，思考瓶子提问说：“亲爱的何总，兄弟有一事不明，现在很多人。”朋友圈设置的是三天可见啊，如果想与人分享，为何仅三天可见？如果不愿分享，为何不屏蔽掉一些，或者干脆你就别发了呗？难道是只想刷个存在感吗？请何总从泌尿外科医生的角度来分析一下这帮人的心态。学高话了就别吃了。回复说怕被别人翻旧账，或者是呃讨厌新加的不太熟悉的好友查看自己之前的生活状态啊，也对，这也是一方面原因啊。说这个微信设置的三天可见啊。有三天可见，三个月可见，还有半年可见，还有多长时间可见嘛？这是微信新增加的一个功能。最开始时候是没有啊，呃，这个功能一推出之后，那、啊、据说有就是将上亿人呐、啊、将自己的朋友圈设置成了三天可见，哎，也挺有意思啊。你说这个事儿也是，要么你就让开，要么就不让看呗？为啥还整个就三天可见啊？为什么这么去做呢？刚才有朋友说的是一方面原因，翻旧账啊什么的；，也有一些人是呃防止一些隐私的泄露。是吧？就有一些朋友刚加上你，然后呢，看你说过去一年两年都给你翻一遍，然后呢，从你发布的这些状态，还可以还原出一个画像，大致了解你怎么样。你想一想，这也是他妈挺恐怖的事儿啊，是吧？那除了这方面原因，我觉得从发布者来说，发布者自己的角度来说，每个人的心情是有一定时效性的。什么叫做时效性？就是人的这个心情、情感变化是非常微妙的。你现在有这种想法。过一会儿就变了，明天就变了。哎，今天我喝了点酒，我突然我私性我兽性大发，我私性大发，我有点什么想法，我要吟诗一首。但第二天觉得不太好，当时有点太太冲动了，不应该这么去做，是吧？所以咱经常会有这种情绪上的变化，偶尔会失落，偶尔偶尔会会会开心，呃，一时一个想法。所以呢，我们不想让别人过多的，就是看到我们这种情绪上的变化。好话不说二遍，你没听着那就没听着，啊！你看有的时候在微信群当中有一些美女，然后让她爆爆照发个照片，她也能发，发完了就是一,一两分钟之内撤回嘛，发完过会儿就撤回来，不让你看，气死你是吧？所以这个东西就就很玄妙，但是呢，他设置设置成三天可见，他就觉得比较放心啊，然后看了就看了，过去了那就不让你看了。我那个心境已经变了，已经不是那个时候的我了，是吧？所以呢，他就是想给自己留一个回忆，以后我自己看，我自己知道就怎么回事了，是吧？这就是时效性。再有呢，就是这个人呢、啊、也是不断的变化啊，嗯、呃，这就是从长远的时间上来看，对吧？这人的性情会发生改变，外貌也会发生改变啊。说女大十八变，越变越好看，是吧？每个那个形象也是不断的发生改变。就是我们不太想留下太多的证据让别人知道，我们就是想把自己。呃，最新鲜的一面展现出来。你倒也不能说过去不好，但好像过去那个自己并不是真实的自己，跟现在这个自己不太一样。我们有时候会担心别人，呃，过多的去在意过去的那个自己，然后呢，对现在的这个自己做出一些错误的判断，啊，所以呢，我们要保持这种时效，这种新鲜感。再有呢，就是如果说真的有人他是关心你的话，注意你的话，那么他一定会在第一时间看到你。如果说你发了一个信息，是三天后才还没看到，还想去看的话，那只能说明他不够关心你，不够在意你。那么这种人，他看不看到有什么关系是吧？最在意你的人，别说是三天了，三分钟、三秒钟啊，你有任何状态，他都会关注你啊。所以，是吧？你懂的啊。好了，今天节目就这样，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听，如果您也想提问的话。